0: A DVFN
1: Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil. Mais uma edição da DVFN Podcast Podcast, do maior, você já sabe, portal de investimentos do Brasil. Eu sou o Haroldo Glombi e estou aqui pela ordem de chegada. O Brasa chegou primeiro. Brasa, como está você?
2: Boa tarde, Haroldo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Muito bom estar aqui com vocês de novo, passando algumas notícias do mercado empresarial e de ações financeiro para vocês.
1: E o Tramujas Júnior também vai falar muita coisa interessante hoje, né, Tramujas?
2: É isso aí, Haroldo. Olá, Brasa.
0: Olá, ouvintes do nosso podcast. Tivemos uma semana animada, Será?
1: Olha, tem, teve coisa semana, vamos, vamos discutir bem aqui. Mas a semana animada, mas a semana acabou com o dólar em alta, né? Mas digerindo aquela proposta da, da reforma tributária, né? Ah, encerrou hoje no dia ah, cotado a R$ 4,93 para venda, R$ 4,93, meia coisa para compra, aquela coisa toda. Tudo isso porque os investidores estão ainda aí, estão aceitando bem, é, pelo jeito, essa proposta de reforma tributária, né? Que foi entregue hoje pelo ministério da, da economia lá no congresso né podemos ter algumas alterações aí na questão de tributação de investimento mais para frente vamos dar uma olhada o que, que vai acontecer é, o mercado tá tá de olho aí e também galera tá de olho bastante na Semig né teve um fato relevante essa semana aí acho que os senhores acompanharam também eu comprei meio que por cima mas achei bem, bem importante isso aqui que a, a CPI da, da, da CEMIG, né? Um fato bem relevante, né? Já foram designados membros integrantes para a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar os atos da gestão da CEMIG. Então, essa CPI tem poderes aí para 120 dias, já contados a partir da nomeação, ou seja, ontem, do presidente e vice-presidente, realizar aquelas investigações de fatos que consumaram para a galera que não está muito, muito, muito por dentro do que, que aconteceu. Ah, um dos motivos da abertura dessa comissão foi essa contratação de empresas de consultoria sem o processo de licitação. Simples assim, chama lá que é o, que é o banco. O atual presidente, o Reinaldo Passanese, ele contratou uma empresa de RH e que foi responsável pela sua própria seleção. Então, uma coisa bem. <risos> é, né? <risos> que espertão, né? Outra nem para disfarçar, hein, cara? O que você está achando isso aí, cara? Finge. Olha,
0: você. É ele contratar agora e depois eu contrato vocês. Toma lá da cá, literalmente sendo explícito e contado a olhos vistos. Impressionante, né? A cara de pau e e como ainda é cada vez é, é mais comum esse tipo de prática e e às vezes a gente até é, resiste a acreditar que isso é possível. Será que isso realmente está acontecendo? É tão descarado assim?
1: É, pelo jeito, cara, o, o, no Brasil o pessoal perdeu vergonha, né, cara? Quer dizer, a, o nosso. O, o nosso Sales, né, saiu fora, que você chama de vendas, né? Ele saiu no meio do. do mandaram o celular do homem lá para os Estados Unidos para averiguar, ver o que tá acontecendo, o cara caiu fora. E eu não entendi essa. Então o Brasil tá meio que assim, cara. Tipo, tanto na, 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 na esfera pública quanto na. E em algumas empresas, não todas, algumas empresas que é, é, tem, tem capital aberto, enfim. A, Parece que o pessoal meio que perdeu a vergonha, hein? Ô, Brazo, você acha que a galera tá meio largado aí? Vamos, vamos fazer o que? Deixar a boiada passar, como diz o outro lá, e deixar quieto ou não?
2: Eu não sei. Eu ainda prefiro acreditar nas instituições, que o Brasil tem um sistema ainda forte de, de instituições e de, e de averiguação disso. Esse é, sistema não. Que os governos não conseguiram desmontar E vamos esperar que tudo seja, seja apurado
1: Você lembra, falar em brincar, oh, Glorioso Brasa Que a gente estava falando esses dias sobre carros voadores, Embraer né? gente falou assim, uma parece que o troço deu uma, deu uma, deu uma acelerada aí, em Brasa?
2: Deu, temos é, boas notícias Primeiro para Embraer ela fechou o acordo com a norte-americana Blade Air Mobility Para disponibilizar é, Os veículos elétricos de, de pouso e decolagem vertical né, Os carros voadores, que a gente chama é, A partir de 2026 Não é venda né, É mais uma Uma amostra grátis Para os interessados Então essa empresa vai vai operar esses veículos ali na costa oeste dos Estados Unidos, ali, principalmente, e a Embraer fica responsável por disponibilizar até 60 veículos em uma série de condições de, de, de cláusulas contratuais, para mesmo colocar eles no mercado. Então já é um bom passo à frente. É.
1: Ou um passo para cima, né? já que vai voar.
2: Ou um passo para <risos> cima. Mas esses, esses, esses veículos é, voadores precisam descer. E nisso tem mais uma boa, boa notícia. A JHSF Incorporadora, o código é JHSF3, para quem está interessado que é uma empresa dona de alguns shoppings, dona da, dos hotéis Suzano em todo o Brasil, e agora dona do, do aeroporto Catarina, em São Paulo. É que fica a 35 quilômetros de carro do centro de São Paulo, se você tiver sorte, hum. ou a 15 minutos de, de helicóptero. Então, esse, esse aeroporto, que é o primeiro aeroporto do Brasil exclusivo para jatinhos executivos, recebeu agora da ANAC a autorização para receber e enviar é, voos internacionais. Então, executivos vindo de outros países aqui da América Latina, ou dependendo da, das escalas e da autonomia, até mesmo dos Estados Unidos, podem, podem usar esse, esse aeroporto privado, exclusivo, e podem decolar de lá também com destinos internacionais esses, esses jatinhos. Então é uma excelente notícia para a JHSF. Uhum. As ações delas reagiram bem, subiram, subiram. até
1: 6%. Estão voando as ações. E
2: e aquela coisa, né? A J, a empresa, já, já fez uma ampliação no aeroporto. Porque você sabe que aeroporto não é um lugar que você constrói em qualquer terreninho hum,
0: Simples,
2: né? É ah, um negócio super simples de você construir Então a empresa está muito bem posicionada no mercado de São Paulo Eu uhum. acho que no Brasil o mercado para outro aeroporto desse tipo Talvez só no Rio de Janeiro ah, sim. Então, então é, foi um ótimo posicionamento e ótima conquista agora da JH sf né? novamente se você quiser conferir confira os números confira os notícias da empresa é jhsf3 que legal. e voltando a Embraer né vamos lembrar que os que o que o veículo o voador dela é elétrico que dá mais uma um gancho para tem que produzir bateria para esse, esse pessoal então, aí vamos voltar a falar de Minas, já que estávamos falando de Minas. É. é, é a... Desculpe.
1: É a VEG? Toca, toca. Não, não. A Oxy Ox a... Energy. Será que a VEG não entra também nessa? Que é a... Ou não, a... não. É a Oxy
2: Energy, primeiro, a empresa britânica. Ah, tá Ela bem. arrendou dois galpões que eram da Mercedes-Benz ali. Ali em Juiz de fora, Para produzir e desenvolver a primeira bateria de lítio enxofre do mundo Que essa é uma bateria especial Por suas características o seu peso reduzido E por enquanto é Seu valor mais alto Ela está sendo voltada para Para os setores de aviação Marítimo De defesa e transporte pesado Que é caminhão Etc, etc então, é, isso é uma notícia boa para a Petrobras. Por quê? De um lado, o Brasil produz tem apenas 1,2% da, das reservas de enxofre do mundo. Mas, do outro lado, quem, quem é responsável por essas reservas é, em grande parte, a Petrobras. Tanto da maior reserva, que fica na bacia do Rio Paraná, como do, do enxofre resultando da resultante da do refino de combustível. Então é um bom mercado que se abre para Petrobras. É uma cadeia aí que está redondinha aí para é, que pode gerar bons lucros num futuro bem próximo. Tá, é ficar
1: de olho. ou você teria coragem de entrar num carro voador ou um Uber voador?
0: Teria, com certeza teria.
1: Mas não tem medo, o, 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 o trânsito se bater ainda, ainda tem chance. Agora, se, se bater lá em cima, não, aí ferrou, cara. Não, não, não sei se tem um paraquedas, né? É, <risos> seria detalhe. com
0: paraquedas. Acho que essa seria uma boa, boa alternativa, né? Para não correr o risco. E legal, né, A imagem do aéreo é que não teria muitos problemas para estacionar. Né?
1: Exato, e legal, né, Tramujo, Essa história do que é elétrico, né, cara? Mais uma vez aí, as energias renováveis, a parte elétrica uh, também, né? Essa, essa questão da bateria, o não. Quer dizer, ainda tem essa questão que a bateria precisa de. de... Né, que nem o Brasil falou, enxofre fica a coisa toda lá, mas é mais um, um passo gigantesco em direção, em todas as, as tecnologias de locomoção, de que se imaginar, todas convergendo para um futuro que, em que a eletricidade e energias renováveis estarão mais presentes do que as a de combustível fóssil,
0: entre Tramús? O futuro é elétrico, né? E, e aí o mercado já tem dado sinais muito claros de, de que esse é o caminho. É, houve uma. Nos últimos oito anos o mercado começou a, a direcionar mais para essa questão elétrica e, e, e a questão elétrica foi ganhando força e talvez hoje o grande dilema está muito nisso que o Brasa falou da questão da bateria, porque as baterias que até então hoje são as mais viáveis para esse tipo de, de, de carga e são as baterias estacionárias, depois na sequência as baterias de ion-lítio que são as utilizadas nos celulares e boa parte dos carros elétricos, mas elas são hoje valores extremamente elevados. E, e essa sequência que o Brasil está falando, talvez seja a evolução da bateria de um lítio tornando isso também uma bateria um pouco mais acessível. Porém, hum. o que que acontece? Tem uma empresa que que a gente sempre fazia, lá atrás um, o par, né, dos negócios quando, quando comecei a pensar em investimento em ação. Pensava na Petro e na Vale que eram as duas queridinhas da bolsa. Sim, a Petrobras, muito alavancada no, no combustível fóssil. A Vale ela é muito forte no fornecimento de, de, de lítio para baterias. Então, um dos principais clientes da própria Vale no mundo é a, é a Tesla, uhum. para a bateria dos veículos elétricos.
2: Sim. A gente também comentou que a Vale dispensou sua... Sua liderança no mundial, no mercado de níquel, que também é muito importante para as baterias. Então, também. É isso
0: aí. Então, é, é, é legal a gente é, trabalhar com esse paralelo das companhias, entendendo qual delas está bem posicionada hoje e está posicionada para um futuro que pode ser um futuro brilhante, e qual está estacionada e que não é, não consegue enxergar muitas mudanças. A Petra, até a gente comentou no podcast passado que ela estava se desfazendo de uma subsidiária de distribuição.
1: Isso. Uhum.
0: Para pegar a parte do capitão e investir em outras em outras áreas que sejam cinéticas, mas que, te, que sejam atreladas ao futuro. E, a, e é importante acompanhar agora qual vai ser a proposta da Petrobras, é, o que, que a Petrobras está enxergando, entendendo que o combustível fóssil vai diminuir o mercado. que já existe um desenho de... De, de retração forte do mercado de combustível fóssil, mas a Petrobras o know-how que ela tem, ela poderia estar fazendo outras coisas,
2: né? Exatamente Engraçador. Exato, e essa notícia da, da dessa empresa Oxygen Energy, ela veio, é benéfica em dois sentidos, porque o enxofre era um subproduto de gasolina que estava muito mal visto no mercado, né? Uhum então agora temos um uso para ele.
1: O enxofre era visto como uh, o cheiro do diabo. E não, e o grande um dos grandes poluentes, a Sanepar, né, que que tá na bolsa também, aquela coisa toda. Ela informou que o Ministério Público apresentou uma denúncia, né, no âmbito da operação Ductus. Olha que que coisa interessante, né? A Sanepar informou aí que essa operação Está causando problemas lá para né. Não causando problemas, mas assim, eles estão tomando medidas lá, melhor dizendo assim. Já afastaram ali um monte de gente que estava envolvida, né? Lembrando que essa operação foi é do ano passado, investigando recebendo, recebimento de propina de alguns servidores lá da companhia para né fornecer, para facilitar alguns, alguns fornecedores. É, e 26 pessoas e duas empresas é, foram denunciadas né, da Veterasa Sanepar e ela já afastou uma galera. Engraçado, né? tipo, é uma empresa boa, né, tramo é Uma empresa bacana. É, tem uma, uma boa pagadora de dividendos né, que está ali na Bolsa.
2: É, e foi e... muito importante ela afastar imediatamente esse e pessoal. E foi uma
1: atitude muito boa, assim, sabe, então... E, e, e engraçado que ela passou por um momento ó, ó, traumático, né, Para não dizer crítico, com a questão da restrição hídrica que aconteceu aqui na, na região do Paraná, né, muito forte ano passado, junto com Covid nós tivemos a sede, né, Covid com sede aqui no, no Paraná, e a, e a crise hídrica segue, né, acabou prejudicando de certa maneira ali a questão de distribuição, distribuição de energia. O mercado tá ainda tem uma esperança assim que, que a, a passe essa questão hídrica, que volte assim, para, a a ter uma, uma coisa interessante, né? E a operação Ductos, né? Deixou algumas pessoas aí de olho, mas aqui é Nil o Brás falou deu uma, deu uma resposta rápida. O importante, o, o, o Tramujes falou em algum capítulo anterior dos nossos mais de 30 podcasts Tramujes, que acho que foi do Carrefour, o fato aconteceu. O, o, o mais importante do que o fato aconteceu é como a empresa reagiu, porque foi a atitude de uma pessoa ou de algumas pessoas, né? E que não responde por toda a companhia, né? O vendedor que tratou bem ou mal uma pessoa não significa que a empresa está tratando mal, foi um vendedor, né? É, é a cara da empresa. Mas agiu muito rápido e muito ágil. Em tramujas e bras. quem quer falar primeiro aí? É,
0: eu acho que a, a, o grande movimento assim é. É, nenhum de nós estamos inerentes ao, ao, ao risco de, de, dentro de um processo, a gente cometer um erro. E aí, seja de forma direta, seja por alguém da nossa equipe, por alguém da, da companhia que a gente pertence, e, e por aí vai. Uhum. Só que a forma como a empresa lida, sem querer é, varrer para debaixo do tapete a, o que acontece... E a maneira rápida como ela pontua isso e diferencia isso é o que faz a diferença entre uma companhia séria e uma, e uma companhia que, que, que não é tão séria assim. Então, é, eu acho que... E o mercado percebe isso. Então, o mercado acaba valorizando a companhia que se estrutura, que atende, que enxerga o movimento do mercado de maneira mais natural e, e valoriza isso. Então, o mercado aceita o erro. O problema é como a empresa reage após um erro. Tem valor. E você abraço
2: Eu concordo com o que o Francisco disse. É, existem é, é, as grandes empresas têm setores inteiros sobre isso, né, comitês de crise, que é a mesma coisa que um seguro, né? A gente não quer usar, mas <risos> tem que ter. acontece. É, gente.
1: E falando em comentário e, e ação rápida, eu até acabei comentando ali, ah, ah, comentei um, esses dias aí com, com várias pessoas, respeito de como algumas empresas tentam entrar, fazer um IPO para tentar disfarçar alguma coisa, para tentar. O um IPO às vezes tem algum, algumas coisas por trás que a gente tem que parar para analisar muito bem, né? O velho da van, né? o Luciano Hang lá. Eu tô fazendo um fazer... super herói, super herói, <risos> super Lex Luthor que anda o bonequinho Deus, o Lex Luthor que anda, né? Uh, aliás agora não estou como chegando, tô começando a investigar ele com o negócio de, de né, de, 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 coisa da China. Lavagem de dinheiro,
0: né? ele tem, ele tem já alguns anos ele já respondeu um processo sobre lavagem de dinheiro, maquiagem de balanço.
1: Mas vem cá, galera, olha só, esses dias eu entrei na loja do, do velho da van, ali, aqui em Curitiba, né? Eu não, dei esse negócio, ah, eu não entro porque o cara é... Tal, tal. Não entro, eu entro lá porque é uma loja. Ah, o Codro
0: é sempre, então. Ali eu...
1: eu é. <risos> ah, então, Não, né? o Condor eu até releva, né? tem aquelas lojinhas na frente ali dentro. Ali, cara. <risos> ah, então, tá olha lá, Tramurjo, então eu entrei e eu fiquei pensando, cara, toda vez que eu vejo essa loja da van, que é uma loja gigantesca, vamos combinar, né, gigantesca. Com aquela estátua da liberdade lá que o, o Cabo da senhora disse que é cai, caiu uma, né? Mas né, essa parece?
0: não era a filha. A Carla Zambelli dizia que era da filha da Dilma. A filha da Dilma,
1: mas a filha da Dilma vendeu pro Luciano Hang. Ah,
0: tá. que tem vídeos famosos da Carla Zambelli falando isso. Né?
1: Exato. Uma, uma sumidade de. Uma, uma mulher inteligente para cacete, né? Então é, é isso aí. E, eu, e o detalhe, Tramuz de braço é que a loja vive vazia, parece que as lojas de colchões que você olha e fala, não é possível, só pode ser lavadinha, nunca entra ninguém na, naquela porcaria, não é possível, não tô falando que toda loja de colchão é assim, né? mas tem umas que você olha e fala, pelo amor de Deus, né? E a loja da van tem coisas que não são de primeira necessidade. Quer dizer, ele colocou arroz lá para poder abrir, né? Enfiou um arroz no meio lá para poder abrir durante a pandemia, né? Mas são artigos, de alguns de qualidade duvidosa, alguns de, de gosto duvidoso, né? E eu entrei lá porque eu precisava comprar um negócio para colocar na minha cortina lá. E ali tem, me quebrou o galho. Agora, rapaz do céu... É eu não consigo entender como é na pandemia que shoppings estão fechando as portas lojas estão fechando unidades, farmácia, até farmácia aqui em Curitiba fechou, fecharam algumas unidades que eu vi no centro de Curitiba, na Roquinhos fechou uma, uma farmácia muito grande lá né? vamos falar aqui o nome, do problema, a Nissei uma Nissei fechou uma unidade para priorizar só outra porque não tá tendo esse volume de pessoas e esse cara abre loja, abriu, fez um tumulto lá, acho que Belém do Pará, que foi, Tramujas?
0: Foi, foi, que era uma é que... enorme
1: então, cara, é, é engraçado E quis fazer a IPO A investigação tem, tem que seguir né? Eu acho que tem que seguir porque é uma lógica Eu nunca entendi como é que ela segue abrindo E expandindo nesse momento de crise né? Mas, enfim, tá lá e, e, e vale a investigação E por que eu tô falando dela? Porque uma outra figura Um outro empresário que ficou famoso Quando estourou a pandemia Que falou que é só morrer umas 3 ou 4 mil pessoas E tá tudo bem, tá tudo certo é o Junior Dusk da, do, do Madeiro, né? O Madeiro, vocês bem lembram, fiz até aquela declaração lá, ele não se desculpou, agora está falando de desculpa rápida, né? Tramude, Braz, ele não se desculpou a tempo, aliás ele seguiu, não seguiu com o discurso, mas ele seguiu como se nada tivesse acontecido, foi bem criticado na época, arranhou um pouco a imagem dele e o, parece que ele não tem caixa para pagar as dívidas do restaurante dele e ele agora IP, ele quer fazer um IPO pra né, emitir umas ações, aquela coisa toda ali e tal para dar uma ajuda financeira para ele poder pagar suas dívidas aquela coisa toda, né, então ele, ele falou né, olha só, primeiro balanço do trimestre de 2021, abre aspas uh, ele no balanço para o trimestre, vai é uma, uma, um apontamento dizendo que tem dúvidas substanciais sobre a capacidade da companhia de continuar em funcionamento dentro de um ano após a data em que essas demonstrações financeiras consolidadas foram emitidas. Lembrando que ele queria fazer essa abertura uh, no ano passado, mas parece, Brazo, que o hambúrguer estava mal passado e não está bem passado ainda. Hein?
2: Ok, é, é por isso que é muito importante... Na hora de você investir num IPO, você lê o prospecto. Mas vá no site da bolsa, tá lá tudo explicadinho. As empresas são obrigadas a, a publicar lá onde elas vão usar o dinheiro que vão levantar na bolsa. E muitas colocam lá parte desse dinheiro é para reforço de capital, parte desse dinheiro é para reforço de caixa. No caso do madeiro, uma parte, uma parte bem maior. Então, se isso não for interessante para a sua estratégia de investimento, você já fica sabendo. É aquilo onde a gente sempre coloca. Você é, vá no site da B3, vá lá, tá, na, na parte de ofertas recentes, veja lá todos os documentos, e, que você fica sabendo é, exatamente onde a empresa quer, quer colocar o dinheiro que vai levantar no IPO.
1: Uhum. E o que você acha dessa história particularmente? Olha só, o a, a, a Madeiro já, já contratou quatro bancos ali: né? Bank of America, BTG, Itaú e a UBS. Parece que já.
0: Mas, mas Haroldo, quando o Madeiro fez o Private Equity lá, quando ele trouxe o Grupo Carlyle, ele, o Grupo Carlyle ele capitalizou, colocou 700 milhões de reais por, por 23% do Madeiro. Ele já estava projetando a entrada na bolsa. A minha pergunta, a pergunta é, de, vários, de várias pessoas que acompanham a marca, antes da infeliz frase do Junior Dursk lá, é, é, onde está esse dinheiro? Porque o, o grupo ele fez, de fato, quando ele, quando ele recebeu Para ver equity do, do grupo Carlyle, ele, ele fez alguns posicionamentos bem interessantes. Ele consolidou uma fábrica própria de, 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 de maionese e ketchup. E, exatamente, ele começou a criar uma relação. É, de cooperativa para que ele comprasse cooperativa e plantação própria para que ele produzisse a própria salada na utilização dos restaurantes ele fez ele fez ele fez o ele fez a compra de frota de veículos então parte desses 700 milhões foram foram colocados dentro do processo para fazer a melhoria do processo e caminhar de maneira mais assertiva mas como o grupo Carlay entrou é meio que o passo que o Cardali fez quando ele fez esse mesmo papel de entrada na CVC. O Grupo Carlyle comprou aquela CVC que é a companhia de turismo, né? e logo na sequência, um ou dois anos depois, teve a abertura de capital da CVC na Bolsa de Valores, o IPO na Bolsa. O Carlyle fez exatamente isso lá em janeiro de 2019, se eu não me engano, no Grupo Madeiro, colocando esses 700 bilhões para 23% das ações da companhia. E esperava-se que em dois anos o grupo estaria saindo com a valorização da, da, da parte que, ele, que foi investimento deles, do, do, do Madeiro, com a abertura de capital do Madeiro. E aí veio a crise, veio, veio a condução de maneira equivocada do, do, do Júnior Douros, que ele, ele, ele foi referência, ele é um empresário, um executivo de referência, mas foi uma frase tão infeliz que eu acho que ali deu uma... Como a gente está falando de um grupo que é famoso pelos hambúrgueres, eu acho que o hambúrguer ali deu uma entornada no caos. Eu acho que ali deu uma azedada numa marca que era muito bem benquista pelo mercado e nós mesmo, da DV, lembra quando os ingleses vinham para cá, eles faziam questão, eles queriam conhecer Madeira, então eles vinham para Curitiba. É forte a marca. Sim. Já tinham ouvido falar, é uma marca que no Brasil, a equipe de São Paulo também falava, pô, vamos para Curitiba, vamos lá no Madeira. Então, é uma marca que, que, espelhou antes do Madeira, até transpor assim, a, a, a fronteira do Estado e depois começar a transpor as fronteiras do, do, do país. Existia uma expectativa alta das pessoas por causa do marketing pesado e da maneira como o Durf conduzia. Só que daí da entrada do Carlyle para fomentar e planejar a abertura de capital. E da frase infeliz do início da pandemia do Dursk, é, eu acho que azedou o caldo. E, é. a, e a pergunta boa é, onde é que estão os 700 milhões, que se, como, como que não tem dinheiro para pagar, se o Carlyle injetou lá os 700 milhões há dois anos?
1: Essa que é a dúvida, essa que é a grande dúvida. Então vai, você vai investir numa empresa que recebeu um aporte desse tamanho, e ok, teve pandemia, tem um monte de coisa. Mas, e aí, né? É, é uma rede de franquias, aquela coisa toda, né? Então, é assim, é que nem o Brasa falou, estuda. A gente tá só comentando, dando insights aqui para você. Investidor é, da ouvinte e investidor da é muito qualificado, é muito inteligente, e ele vai saber analisar direitinho essas informações aqui. Senhores, então estamos dispensados por hoje. Eu vou agradecer aqui então primeiro ao Brasa, o Brasa chegou primeiro, vai embora primeiro, Brasa, até mais!
2: Até mais Haroldo, obrigado Tramujas Obrigado Haroldo E agradeço a você Ouvinte E sempre dizemos para você Verificar todas as informações Que temos lá na página da DBFN
1: Todo dia, entre lá, faça disso A sua, a sua meta diária é, Vale muito a pena Tramujas Junior, muito obrigado E até semana que vem
0: Valeu, Haroldo. Valeu, Brasa. E um abraço aos nossos ouvintes e que a próxima semana seja uma semana melhor ainda para os investimentos
1: Eu estou esperando a vacina. Já estou já entrando na fase da vacina aqui. Estou com a idade já. Ah, me avisa
0: quando você for que eu vou vamos <risos> junto.
1: Vamos junto. Vamos lá. Vamos nessa então. Abraço a todo mundo. Tchau. Um Até mais.